0: à bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Dans l'actualité cette semaine, la suite des interviews de la direction Asmodee North America, traduite et analysées, mais aussi les annonces de la semaine. Décidément, Asmoday est particulièrement volubile et ICV2 continue à publier de longues et intéressantes interviews des boss d'Asmoday. Dernier sujet en date, la restructuration de la branche américaine, la diversité des personnages ludiques, et enfin, un sujet épineux, celui des contrefaçons. En voici un résumé. Revenons tout d'abord sur cet accord conclu par Asmode avec Alliance, le gros distributeur américain qui semble faire la joie des analystes il permet à Asmodée de bien mieux contrôler les flux de ses jeux et mettre correctement en place un système de récompense des boutiques en fonction de leurs investissements, et ce sous forme de réduction. Rien de révolutionnaire ici, cependant il est à noter que la gestion d'un tel volume n'est jamais simple et que les métriques précises sont un des nouveaux atouts d'Asmodée pour contrôler ses revenus et comprendre quels titres sont plus vendus chez tel ou tel client. Ajoutez à ceci une catégorisation précise des sorties asmode, vous obtenez aisément un programme de conseils et de récompenses adapté à chaque boutique. Votre boutique vend beaucoup de King Domino Prenez donc du Century ou du Assoul. Si votre boutique vend beaucoup de Unlock, prenez du Exit ou du Time Stories. Si cela peut sembler évident sur des titres connus ou pour des joueurs avertis, pour une boutique, ça l'est moins. Asmodé a un catalogue si immense qu'il est certainement difficile de s'y retrouver. Et par ailleurs, la qualité d'un jeu est subjective et sa capacité à vendre n'est pas toujours liée à son apparente popularité. À la question épineuse des difficultés rencontrées, Asmodé répond sur le sujet de sa propre démonisation par le milieu. Asmodé est devenu le plus gros acteur du jeu de société moderne. Sa position dominante est forcément contestée jalousé et décrié par une partie de la communauté. C'est un effet classique de contestation de la réussite, mais aussi un effet de nostalgie du marché de niche, maintenant devenu un marché en forte croissance de public. Asmodé regrette évidemment cette situation et semble en difficulté pour redorer son blason à tous les niveaux du business. Je souhaite à Asmodé de réussir ce pari en montrant au business qu'il n'est pas qu'un requin dévorant tout sur son passage, mais plutôt un pilote accompagnant le jeu de société pour continuer sa large diffusion. Les dirigeants d’Asmodée parlent avec intérêt d'une comparaison avec le marché des cartes sportives à collectionner. Si les images Panini peuvent faire un peu désuet aujourd'hui, Asmodée nous apprend que si le marché a capoté, c'est surtout parce que les prix ont chuté et que les channels directs sont apparus partout, détruisant petit à petit le rôle social des boutiques et dissociant la communauté qui s'y rencontrait avant. Cet argument du prix des jeux est une discussion sans fin qui opposera toujours Asmodée au client final. Cependant, notons que l'un des marchés les moins chers au monde, qui est celui de l'Allemagne, n'est pas très florissant depuis quelques années, malgré le public très joueur là-bas. À méditer Passons au sujet épineux de la diversité. Si nous savons tous que le jeu de société a longtemps été plus orienté vers la jante masculine, Asmodé veut s'inscrire dans une éthique plus équilibrée. Cependant, tout le long de l'interview, on sent la gêne des dirigeants d'Asmodé à ce sujet. Ils ne désirent aucunement intervenir dans le développement d'un univers pour promouvoir une équité des sexes, des milieux, etc. Au contraire, Asmodé fait confiance aux studios associés pour proposer un univers cohérent qui soit aussi en phase avec son public. Ainsi, le sujet connant, qui avait défrayé la chronique, est brièvement évoqué et Asmodé botte en touche arguant que Monolith n'est qu'un partenaire et Monolith a fait le choix de respecter au mieux l'univers de Howard. Sans vouloir relancer le débat, je comprends l'imprudence d'Asmodé mais je ne suis pas personnellement satisfait d'une telle distance essayant simplement de s'écarter de cette question particulièrement sociétale. Le jeu de société par son caractère de fiction dépeint trop souvent des situations stéréotypées tirées de nos sociétés occidentales. Sur le sujet des contrefaçons, Asmodée se sent beaucoup plus concerné, sujet épineux et méconnu du public. En effet, les dirigeants avouent que la contrefaçon est un vrai souci, que cela représente une part de marché perdue non négligeable. Avec l'introduction du MAP, le prix minimum par boîte, Asmodée essaye d'empêcher les rabais monstrueux dont la raison est souvent la vente de contrefaçons. De ce fait, l'achat de contrefaçons ne peut théoriquement plus donner l'avantage d'un prix moindre. Théoriquement. Le problème reste largement méconnu et peu maîtrisé, même par Asmodé, qui investit beaucoup d'efforts pour négocier avec les plateformes facilitant la vente de contrefaçons que sont tous les marketplaces, Amazon en tête. Asmodée achète pas mal de produits online dans le but de constater des contrefaçons, qui sont parfois évidentes et parfois beaucoup plus subtiles. Avec les multiples législations, les douanes et les gens peu scrupuleux, il est très difficile de mesurer le phénomène pour tenter de l'endiguer. Asmodé pense que cela est limité à ses produits phares, ce qui est probable, il cite notamment Catan, les aventuriers du rail et Seven Wonders qui ont été contrefaits massivement. Le suivi des ventes est aussi un indicateur. Certains produits dont l'approvisionnement est constant d'année en année et dont les ventes diminuent massivement sur quelques mois, cela peut être un signe de contrefaçon massive. Le suivi des avis sur le marketplace peut aussi donner des indices. Un avis négatif sur des éléments curieusement mal faits dans une boîte dont le souci est méconnu d'asmoder est souvent signe de contrefaçon. Tant de moyens détournés d'observer les conséquences d'achats de contrefaçon. Asmode estime que le préjudice s'élève à plusieurs millions de dollars, rien que pour les états unis et que la contrefaçon peut atteindre 70% des produits vendus aux US en une année pour un titre donné. Ça fait froid dans le dos. La contrefaçon commence même à toucher les figurines plastiques, comme celle des aventuriers du rail. Asmodée indique que, prenant les objets d'un vrai jeu comme modèle, le résultat est toujours 15% plus petit du fait de la rétractation naturelle du plastique. Voilà encore de nouveaux indices de contrefaçon. Bref la contrefaçon est un fléau de notre société de consommation, c'est indéniable. Et ce n'est pas étonnant qu'Asmodé se penche avec grande attention sur le sujet étant donné les volumes de pertes annoncés. Côté annonce, la plus marquante cette semaine, c'est celle de Geek Attitude Games, la petite boîte d'édition française qui va distribuer en 2018 le dernier Artipia Kitchen Rush. Va-t-on vers un partenariat à long terme Je leur souhaite un nouveau pas vers la distribution d'excellents titres en version française dans la même veine, c'est Deepwater Games and Distribution qui va localiser et distribuer les jeux de l'éditeur japonais Emperor S4. Les premières sorties seront Herbalism, Shadows in Kyoto, Crows Overkill et Anzi, du jeu particulièrement méconnu qui pourrait voir un nouvel élan avec cet accord. Côté sorties, Ultra Pro annonce Chards of Infinity. Par l'un des auteurs de Ascension, le deck building à succès. Une petite boîte de 128 cartes à 15-20 euros pour un nouveau deck deckbuilding à suivre. L'info fait trembler le monde du jeu à l'allemande. Le prochain Stefan Feld et Michael Rinek sera double. Forum Trajanus et Carpedium. Les deux compères ont marqué les esprits avec Trajan et le couple sera très attendu par tous les fans de la salade de points. Les jeux sont évidemment prévus pour SN 2018 et sortiront respectivement chez Hush et Aléa. Très prometteur quand on connaît la qualité de production des deux éditeurs. Terminons enfin par une découverte historique qui a nécessité pas mal d'années d'études. En Slovaquie, des travaux de ville ont permis d'extraire un plateau de jeux de société en bois vieux de plus de 1600 ans, qui aurait appartenu à un gradé de l'armée romaine. La découverte est insolite, car aucun plateau de ce genre n'a jamais été découvert en Europe. De quoi relancer un peu l'archéologie ludique Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien